0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Вярата днес Събития и коментари Здравейте, скъпи слушатели! В предаването Вярата днес съм ви приготвил интервю с един интересен човек. Това е доктор Алберто Тим. Той е бразилец, макар че корените са му от Европа, но предците му са се преселили от Германия в Южна Америка преди много години. Той беше в България и с група теолози проведе семинар за българските пастори. Семинара сподели, че днес християнските деноминации са 45 000 и тенденцията е те да се увеличават. Сподели още как Библията ни представя пророчествата, в които е описана идентичността на Божия народ в края на времето. Всеки, който има желание да разбере кой е верният народ на Христос, край на човешката история, трябва добре да познава пророчествата. Те описват ясно събитията, които се изпълняват на Земята. Описват и как може един християнин да бъде верен на Бога във времето, в което живеем. Преди да ви представя интервюто с доктор Тим, ще чуете кратка аудиовизитка на институцията, за която той работи, и за основателя на тази институция, Елън Гултуай.
1: Героите на Библията в кабинета на психотерапевта
2: Психотерапия по учебник Лични истории, професия, хоби, семейство, вяра и приятелски кръг. Живот джобен формат. Настоятелството на писанията на Елън Лайт е организация, основана според нейното лично завещание и воля. Първоначално то представлява съвет от петима души, които госпожа Уайт посочила поименно. Днес те са съвещателен борт от 15 настоятели. Съставът им се попълва чрез избор от Генералната конференция на адвентистите от седмия ден. Накратко отговорностите на този съвет включват следното – Защитава авторските права на литературното наследство на Елон Лайт. Подготвя и популяризира преводи и издания на книгите й. Съхранява архивите на нейните ръкописи, подготвя и издава нови компилации от тях. Популяризира писанията на Елон Лайт и предоставя повече информация за нейния живот и служба. Ръководи и координира дейността на офис-клоновете и изследователските центрове на настоятелството, разположени по целия свят. Днес техният брой е над 20. Ето още малко статистика, която отразява работата на настоятелството. Към момента, най-популярната книга на Елън Лайт, Пътят към Христос, е отпечатане на повече от 165 езика. Над 100 от нейните книги и брошури са преведени на множество езици, различни от английския. Милиони от книгите на Елън Уайт са издадени по целия свят. Те са широко популяризирани и щедро субсидирани, така че цената им да бъде достъпна за повече хора. Офис клановете и следователските центрове на настоятелството осигуряват всякакви ресурси за живота, времето и историята на Елън Уайт. Различните офиси и центрове провеждат също така конференции, разработват публикации и по различни други начини популяризират адвентното наследство и идентичност.
0: Пишухатели, чухте кратката аудиовизитка за настоятелството на писанията на Еллайт. Дейността на тази институция по целия свят е впечатляваща. Но коя е всъщност White, за да се полага толкова усилия за разпространение и популяризиране на нейните писания? Нека чуем сега кратка аудиовизитка за нея и за нейния живот.
1: Коя е била Елон Лайт и защо милиони хора считат, че писанията й са специални? Накратко, тя е жена с забележителни духовни дарби. По-голямата част от живота си живее през 19 век. Родена е през 1827 година и умира през 1915. Но чрез писанията си и днес оказва революционно въздействие върху милиони по света. Написала е повече от 5000 статии за списания, и 40 книги, които днес, заедно с компилациите от ръкописите, са над 100 заглавия. Съхраняват се 50 000 страници нейни ръкописи. Писанията й покриват широк спектър от теми, включително религия, образование, социални взаимоотношения, пророчества, хранене и други. Освен с писателска дейност, Елн се занимава и с пътуване. Тя е пропътувала хиляди километри. Работи за развитието на християнското дело на три континента – Северна Америка, Австралия и Европа. Говори пред хиляди събрания с десетки, стотици и понякога хиляди хора. Съдейства и ръководи организирането на болници, санаториуми, училища и други институции чрез своите съвети, указания и финансови средства. Издържа финансово обучението на млади служители и дава ценни съвети и насоки за тяхното развитие. Последните години от живота на Елон Лайт са посветени на писане и издаване на книги. Думите и към приятели и роднини малко преди да почине показват, че изпитва бодрост и чувство, че с вяра е извършила поверената й от Бог работа. Уверена е, че делото на ще възтържествува. Елън Лайт доживява да види как движението, в което участва, се разраства от шепа хора около 50 души до движение от над 100 000 души навсякъде по света. Днес това адвентно движение наброява над 20 милиона и в основата на неговият успех е ръководството на Бога в дейността и писанията на Елн
0: Вярата днес Събития и коментари Скъпи настъпи времето да чуем специалното интервю на доктор Алберто Тим, което той даде за българските сушатели. Ще ви го представя с няколко думи. Доктор Алберто Тим е служил в началото на своята кариера като пастор в Бразилия. По-късно става директор на изследователския център за ELLITE. Бил е декан на Висшето училище по теология в Бразилския адвентални университет в Сао Пауло, а така също и ректор на Латиноамериканската адвентно теологична семинария. В настоящия момент доктор Тим е помощник директор на настоятелството на писанията на Елон Лайд в Съединените щати и член на Комитета на Библейски изследователски институт. Женен е за Marley, Тим, с която има три деца. Здравейте, скъпи слушатели! Пред мен е един интересен човек. Той отговаря за литературното наследство на един от най-превежданите автори в света. Моят събеседник се казва Алберто Тим, родом е от Бразилия, но по-настоящем е заместник директор на White Estate, настоятост на писанията на Елон Лайт в Съединените щати. Ще му задам няколко въпроса във връзка с неговата работа. Доктор Тим, Елон Лайт е автор, който е живява по голяма част от живота си през 19 век. Защо това, което е писала тя е актуално за съвременния човек от 21 век? Какви нужди на обществото посреща днес наследството и писанията на Елон Лайт?
2: За мен е удоволствие да участвам в предаването ви. И като отговор на вашия въпрос, ще кажа, че вярваме, че Бог е използвал Елон Уайт като пророчески глас в тези последни дни. И той е използвал не за да замести Библията, но да ни върне обратно към нея, защото именно Библията е нашият стандарт. Но не винаги вземаме толкова сериозно Божието Слово, както би трябвало. Във всички пророчески писания, независимо дали са в Библията или пък става дума за Елън Уайт, има две неща. Първо, универсални принципи, които са валидни за всяко време и място, както и временни приложения. Така че, за да тълкувате пророческите писания, трябва да помните, например, че Библията не говори само за онова време. Тоест за миналото, тя говори и за нас днес. Защо? Не заради формата, но заради съдържанието. Основно защото има универсални принципи, както вече казах. Например, при Ellen имаме място, където тя казва, в края на нейната книга Възпитание, че всички момичета от нашите училища трябва да се научат да приготвят ком за езда и да яздят кон. Някой либерал може да заеме крайна позиция и да каже, това е било важно за нейното време, няма връзка с нас днес. Друг фанатик би могъл да вземе позиция в другата крайност. Щом така е казано, трябва така да се прави. Но един балансиран човек ще си даде сметка, че формата е била такава. Хората са яздели коне. Днес няма много коне около нас. Кой е универсалният принцип, който трябва да прилагаме? То е, че жените трябва да могат да се грижат сами за себе си с помощта на транспортните средства, които имаме на разположение днес.
0: Да бъдат независими.
2: Да, в този случай... Трябва да се научиш да караш автомобил, да имаш шофьорска книжка и да се грижиш за себе си. Да предположим, че в бъдеще всички коли изчезнат и има само хеликоптери. Тогава ще бъде същото. Да се научиш как да караш, да пилотираш хеликоптер и да имаш разрешително за пилотаж. Така че това е разликата между боговдъхновени и невдъхновени писания. Моите писания са актуални за времето си, но вдъхновеното от Бога Слово е актуално за всяко време и място.
0: Чрез своите принципи? Да. Ако някой от нашите слушатели не е чел нищо от госпожа Лайт, коя книга бихте му препоръчали да прочете на първо място? И кои две или три книги от писанията на Ела Лайт биха запалили най-голям интерес?
2: бих препоръчал да се започне с «Пътят към Христос». Това е малка книга, но наистина полезна и значима. Тя може да ни помогне за нашите взаимоотношения с Христос. И една друга много добра книга е «Постъпките на великия лекар». Тя дава представа за цялостния обхват на нашия живот. Това означава умственото, духовното и физическото здраве. Всички те да бъдат запазени по най-добрия възможен начин, за да можем да имаме цялостен, здравословен живот. Разбира се, невероятна книга е Копнежът на вековете. Тя говори за живота на Христос. По мое мнение, това е най-добрата книга извън Библията, която описва неговия живот. И освен това, препоръчвам книгата Великата борба, която ни помага да разберем какво се случва в християнството, къде се намираме днес и какво е бъдещето, което се задава. Бих казал, че книгата Пътят към Христос обръща човека към Бога, води ви при Христос, а книгата Купнежът на вековете ви променя, докато Великата борба ви убеждава.
0: Благодаря Ви. Вие работите в настоятелството на писанията на Елон Лайт като заместник директор. Защо е необходимо да съществува институция като настоятелството на писанията на госпожа Лайт? Разкажете накратко на нашите слушатели в какво се състои вашата работа.
2: Настоятелството на писанията на Елон Лайт е основано от нея самата, за да се грижи за нейните писания. Все пак написала е около 100 000 страници. Тя е най-превежданата жена, автор на нехудожествена литература в историята и също една от най-подотворните писателки на всички времена. Настоятелството съществува, за да се грижи за неиздадените ръкописи на Елон Уайт и за издаването на книгите й. То осигурява още и информация за историческия фон на нейния живот, на времето, в което живее, и хората, с които контактува, настоятелството помага да се разбират правилно нейните изявления и то във връзка с даденото място и време, в което са направени. Имаме и уебсайт, в който писанията на Елън Уайт са достъпни на близо 100 езика и това е нещо, което трябва да се поддържа постоянно. В мое случай отговарям за научните конференции в целия свят, свързани с изследването на пророческата дарба и писанията на Елон Уайт. И настоятелството организира конференции не само за писанията на Елон Уайт, но за библейската идея за пророк, Стария и Новия Завет в църковната история и така нататък. И това е моята задача. Отговарям за академичната работа в настоятелството.
0: Какво е вашето пожелание към всички настоящи читатели на Елон Лайт и към всички, които биха проявили интерес да прочитат някой от нейните книги?
2: Мисля, че трябва да се четат нейните книги с отворен ум, защото мога да ги чета с критичен дух, но това няма да помогне много на вярата ми. Голямата слабост на християнството като цяло или на всеки вид религия дори, е когато познаваме само теорията на религията, без да я практикуваме. Затова мисля, че най-голямото ми желание е да не четем само за Исус, за връзката ни с Него в книгите на Елон Лайт, но да живеем тази връзка и да бъдем преобразени чрез силата на Неговото Слово. Защото в крайна сметка може да имаме голям мозък, но малко сърце. Много харесвам едно изказване от немският теолог от средновековието, Томас Кемпийски. В своята книга «Подражание на Христос» той казва «Каква полза, ако знаеш всичко и можеш да обясниш всичко за триединството, но не служиш на триединството?» Така че същото нещо въжи и тук. Нашата склонност е да разбираме добре теорията, без да я практикуваме или да практикуваме неща, които не са подкрепени от теорията. Двете, обаче, теория и практика трябва да вървят заедно. И примерът, който имам пред мен, освен Исус Христос, това е апостол Павел. Той е много задълбочен, и остър ум, но в същото време е човек на практиката. Нека направим вярата си практична семпла и тя да трансформира живота ни. Така че в ежедневието ни да показваме, че имаме взаимоотношения с Исус Христос, а не просто някаква теория.
0: И мисля, че това е главната цел на Еолайт в нейните писания.
2: Определено. Тя има дълбоки теологични прозрения, но някои хора мислят, че тя не е теолог, защото винаги ни напомня, не бъдете само теоретици, имайте такива взаимоотношения. А тя комбинира и двете неща, с други думи в нейните писания и мога да го кажа отличен опит, има живот, а не само интелектуални усилия.
0: Много ви благодаря за това интервю.
2: Удоволствието беше мое и Бог да благослови всеки слушател.
0: Къпи слушатели, вие слушахте предаването Вярата днес, което ви представихме дейността на настоятелството, написанията на Елон Лайт и интервю с доктор Алберто Ти, един от неговите директори.
1: Слушате Радио 316 Продуцирано
0: от Световното адвентно радио
2: Сайт 3-16.bg
0: История Християнство Библия Минало Религия Теология Летописи Вяра Реформация С две думи Духовни хроники Скъпи слушатели, вие сте с предаването Духовни хроники на Радио 3.16 и с мен водещия Борислав Йорданов. Започваме днес в предаването една нова поредица наречена Происход. Надявам се тя да събуди вашето любопитство. За какво става дума в нея? В поредицата Произход ще направим едно пътуване назад във времето, не към всички моменти от историята, разбира се, но към онези значими събития, които съхраняват чистотата на първоначалното християнство. Ще разгледаме явления, които променят и реформират християнската вяра, за да я извадят от мрака на тъмното средновековие. Произходът е създаден основно като видеопоредица от екипа на уебсайта Lineage Journey, в кратки 4-5 минутни епизоди се разказва за значителните моменти от промяната на християнството и на църквата. Може да гледате видеопоредицата и на български в уебсайта на телевизия ХОП Ченал България. На латиница се изписва hooptv.bg В първата тема от поредицата сега ще се върнем в 4 век, когато римски император Константин Велики от езичник става християнин. До какви последици довежда това и защо християнската църква постепенно се разделя на две? Отгора ще чуете след малко. Останете с предаването Духовни хроники и поредицата происход.
1: 16. По пантофи.
0: Скъпи слушатели, говорим си за Константин, който без съмнение е една от най-противоречивите фигури в християнството днес. Известен е в историята като римския император, който обединява езичеството и християнството и отваря широко вратата за духовния компромис. Но все пак, кой е Константин и какво прави, за да бъде смятан за толкова противоречива личност? Преди да се заровим в личната история на самия човек, е важно да разберем историческия контекст, в който Константин е живял и управлявал. Да започнем с една картина, това е картината на християнската църква под обсада, едно движение оклеветено заради своята вяра и захвърлено на мрачното дъно, можем да кажем, в гъмжащата от народ столица на Римската империя. Историите на хората от това движение са истории на една непоколебима вярност към истината, пред лицето на най-жестоките удари, които може да им нанесе кръвожадната римска власт. Да бъдеш християнин по времето на императорите Калигуа, Нерон, Марка Врели и на Диоклециан, изисква от цялостното посвещение към Исус, на което човек е бил способен, без да има някаква възможност за по-малко от това. Но ситуацията се променя драматично пред лицето на един единствен, почти незначителен исторически детайл – обръщането на Константин, към християнството. Константин е син на Констанции, един от тримата тетрарси, които управляват империята, заедно с императора Диоклециан. Констанция е начал на западната част на империята, но под върховното ръководство на Диоклециан. Затова Константин служи при императора като военен трибун и по-късно се присъединява към баща си във военната кампания на Запад, като се установява за известно време в Британия. Докато е в Британия, в град Йорк, баща му Константин умира и Константин като наследник поема неговия трон през 306 г. след Христа. Амбициозен за абсолютен контрол над империята, Константин постепенно започва да завзема с сила властта от другите тетрарси. Двамата най-мъчно преодолими противници, които стоят между него и целта му, са максенци и Лицини. И по време на една от неговите военни кампании срещу максенци, Константин сънува сън. В съня си вижда символ на кръст и той чува глас, който казва С този знак ще победиш». Това отбелязва обръщането на Константин към християнството и е начало на разделението в християнското движение, което до този момент е било обединено. В опита си да обедини езичеството и християнството, Константин започва да съчетава ритуалите на двете религии. Римският пантеон от божества постепенно е асимилиран от християнството. Например, апостол Петър замества Юпитер, царя на боговете и римския аналог на гръцкия Зевс. Поклонението пред мъртви свети замества езическия политеизъм с превръщане на всеки светия в един действителен образ на някое божество от греко-римския пантеон. Езическите празници се смесват с християнските вярвания. Празнуването, например на Великден и Рождество Христово, и двата празника, първоначално предназначени за поклонение пред езически божества, се асимилират и постепенно ребрандират, за да отразяват християнски теми и идеи. Агресивният ход на Константин да съчетае двете религии става една от най-добрите маркетингови и пиар кампании в историята. За църквата това е време на разплата. Тя е смазана и изтощена от брутално и постоянно преследване в продължение на почти три столетия, включително и от последния огън на гоненията от страна на император Диоклециан. За мнозина компромисите на Константин, всъщност се превръщат в очаквана почивка от безмилостната кампания на кръвопролития. И източтените множества християни се предават в обятията на това ново синкретично движение, започнато от нови император. Но във всяко поколение след това се появяват мълцина, които независимо от цената формират съпротива срещу грешките. И точно затова от този момент християнското движение се разделя на две части. За групата на революционерите цената на спокойствието се оказва твърде висока, за да бъде платена. Защото да приемат предложението на Константин означава всъщност да се лишат от истината, която държат до този момент и която води християнството напред. Разпръснати из цялата империя различни групи, като Келтската църква в Англия, за която ще говорим следващия път, като Валдензите в Северна Италия, като албигойците и хугенотите във Франция и много други, всички тези групи оформят бойната линия на една мощна съпротива срещу компромиса. Техните истории на вярност са едновременно ужасяващи, но пък и от друга страна вдъхновяващи. Саможертвата им е завещание за всяко следващо поколение да поеме безстрашно факела на истината. Днес живеем сред поколение, което жадува да промени света. Затова, ако се опитате да изразите визията на настоящото поколение в една единствена дума, то тя най-вероятно ще бъде революция. И една от най-великите революции, която се е случвала някога, това е протестантската реформация. Вълните от нея се чувстват и до ден днешен, 500 години по-късно от времето, когато е започнала. Това, което прави реформацията толкова плодотворна, е фактът, че мъжете и жените, които са част от нея, отказват да направят компромис дори пред лицето на най-яростната съпротива. Те следват постъпките на онази първа група революционери, която остава непобедена пред лицето на предложението на Константин за един мирен компромис. Духът на революцията е все още жив днес. В коя от двете групи? Ще застанете
2: вие. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Духовни хроники.
0: Скъпи приятели, слушахте първи епизод от историческата поредица «Произход». Отново ви напомням, че може да гледате видеото на български в вебсайта на телевизия Hope Channel България, hopTV.bg. Бъдете с нас и следващия път, когато ще ви разкажем във втори епизод за Келтската църква. Вие бяхте с предаването Духовни хроники и с мен водещия Борислав Йорданов.